0: Heute mal wieder zu Gast Serienunternehmer, Investor
1: Frank Thiel. Was wir besser können, ist Technologie. Deswegen gibt es in unserem Fonds auch nur Technologiewerte. Und damit glauben wir schon, dass wir den Markt schlagen werden. Ich habe auch ein eigenes Portfolio, habe ich ja gesagt, da komme ich am Anfang her. Das ist einfach das für mich und für meine Freunde und, und für die Familie gemacht habe. Und das ist jetzt überhaupt kein Benchmark und das heißt nicht, dass wir es wiederholen können. Aber da habe ich schon auch mehrere hundert Prozent in den letzten drei Jahren erzeugen können. Da brauchte man ja nur quasi eine Tesla, eine Square, eine Tencent, über die ich ja auch immer wieder öffentlich gesprochen habe, in Portfolio zu haben. Und ich glaube, wenn wir eine harte Arbeit machen und wirklich immer jetzt wieder genau tiefgreifend analysieren, das ist wirklich viel Arbeit, wie gutes Venture Capital, dann können wir den Markt deutlich schlagen werden aber auch volatiler sein als der Markt. Gut go. Go, go, go! Herzlich willkommen beim BO
0: Einer der großen Unterschiede zwischen B2C und B2B-Marketing liegt halt darin, dass im B2B-Marketing viel kleinere Zielgruppen relevant sind und erreicht werden müssen. Und das ist extrem schwierig. Also häufig ist der Job eines B2B-Marketers viel schwieriger. Und jetzt kommt ein Teil der Lösung. Und das könnte sein Xing. Die bekannte Plattform Xing, also das Business Network, von dem wir hier sprechen, die bieten ja bekanntlich auch Werbelösungen an. Auf die möchte ich hinweisen. Es gibt da nämlich 19 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum und die kann man jetzt sehr, sehr genau adressieren, sehr, sehr eng schneiden, wenn man wirklich erreichen möchte. Und dann kann man nutzen, zum Beispiel... E-Mail-Nachrichten in die jeweiligen Xing-Postfächer, man kann natürlich in den Xing-Branchen-Newsletter jeweils reingehen, man kann nach Branche oder halt nach Nutzerprofil targetieren, man erreicht da vor allen Dingen natürlich eine sehr hochwertige Zielgruppe, Haushaltsnettoeinkommen liegt bei über 3.000 Euro im Monat, fast die Hälfte der Mitgliederinnen und Mitglieder dort arbeiten in leitenden Führungsebenen und das ist ganz natürlich am Ende nicht nur relevant für B2B, sondern auch bei der Anzahl Personen auch für B2C. Wer da Näheres wissen möchte, wer sich mal einarbeiten möchte, werben.xing.com slash OMR Heißt die Landingpage werben.xing.com slash OMR Ich möchte gerne hier kurz 60 Sekunden lang eine Premiere feiern, einen neuen Partner begrüßen bei OMR, von dem wir hier in Zukunft häufiger hören werden, und zwar von Valentik. Valentik mit V am Anfang. Valentik, der führende Partner für digitale Transformation. Sie beraten von der Strategie bis zur handfesten Realisierung und schaffen begeisternde Kundenerfahrungen, so sagen sie. Und es geht über alle Touchpoints und Systemgrenzen hinweg. Valentic sieht sich als prädestinierten Entwicklungspartner für digitale Lösungen und Plattformen aus den Bereichen Marketing, Sales, Commerce, CRM, Data-Driven Marketing und sie machen dabei natürlich nicht alles selber, sondern holen auch wieder ihrerseits Partner- und Softwarelösungen rein, je nachdem, wie sie gebraucht werden und setzen dabei auf SAP, auf Magento, auf Spryker, auf Shopware, auf viele andere Technologien und Frameworks, die natürlich Valentic eins zu eins beherrscht und euch damit helfen kann. Valentic arbeitet übrigens für 20 von 30 DAX-Konzernen und die Chancen sind groß, wenn es demnächst 40 dax konzerne gibt, dass auch weitere valentic kunden dabei sind, denn sie haben insgesamt 1000 Kunden an 20 Standorten, also in Deutschland, sowie fünf weiteren Standorten international. Hauptsache, ihr merkt euch jetzt hier, Valantic kommt demnächst häufiger und ist euer Partner für digitale Transformation. Valantic. alle Infos unter valantic.com. Seit fünf, sechs Jahren ist Frank Thelen regelmäßig auf dem umr Festival im Podcast. Wir sprechen bei Clubhouse, und tauschen uns halt auch so mal aus. Er ist auf jeden Fall ein Freund des Hauses und so haben wir vor einigen Tagen diesen Podcast aufgenommen zum Launch seines neuen Fonds, dem 10 DNA fonds Und dazwischen kam dann eine große Empörungswelle, vollkommen zurecht, eine kontroverse Diskussion oder eine Diskussion rund um eine sehr kontroverse Äußerung von Frank aus dem Jahr 2019, wo er in einem anderen Podcast sich unter anderem geäußert hat zur Politik in Afrika. Natürlich ist das nichts für uns, auch nichts, was wir auch nur satzweise teilen. Ich glaube, auch der Frank hat sich da mittlerweile davon distanziert und das wurde wenn ich ihm da folge, und wir haben anschließend in den letzten Tagen nochmal telefoniert, ähm, falsch verstanden, ähm, ich will das gar nicht weiter kommentieren, nur es gibt hier kein ähm, Gespräch dazu im Podcast, weil, wie gesagt, das Gespräch wurde aufgenommen, bevor ähm, das ganze Thema nochmal losging. Stattdessen haben wir gesprochen über Frank als Twitter-Meme. War ein bisschen was Lustigeres, was Einfacheres. Mittlerweile gibt es nicht nur ihn bei Twitter, sondern auch einen Meme-Account-Trank fehlen, den er noch gar nicht kannte. Darüber haben wir gesprochen, aber vor allen Dingen auch über seine Fonds, über seine Investments, warum man als Anleger bei ihm investieren kann, worauf er hinaus will. Und wir sind eingestiegen, durchaus politisch. Frank hat ja vor kurzem auch Geld gespendet an eine, an eine politische Partei. Und ich schätze es sehr, wenn sich Menschen klar positionieren, auch politische Ansichten hier offen teilen. Das tun nicht viele. Der Frank macht das, das finde ich gut, solange sie halt nicht bestimmte Grenzen überschreiten, nicht in die Extreme gehen. Und eigentlich, wie gesagt, ist es eine Sache, die ich schätze, die wir auch von vielen Gästen kennen, wovon wir auch leben. Und deswegen, hört euch mal an, wie er die Politik sieht. Auch das keine Meinung, die OMR so teilt. Aber ich fand es interessant zu hören, warum er auf einmal sich doch so politisch stark positioniert. Übrigens, ich spreche ja gleich mit Frank auch über seinen Fonds. Und das ganze Gespräch dazu ist natürlich weder von Frank noch von mir eine Anlageberatung. Wir geben hier keine Empfehlung. Wir haben selber keine Ahnung, der Frank ein bisschen mehr. Aber trotzdem am Ende, ihr müsst entscheiden, was ihr macht. Und jetzt rein ins Gespräch. Hi Frank. Ja, Herr
1: Philipp, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, wir sind ja mittlerweile schon irgendwie <lacht> regelmäßig. Ich weiß noch, vor Jahren, das erste Mal hier live, jetzt wieder remote. Ähm, bei dir tut du einfach wahnsinnig viel. Da ne? kann man schon sagen, ähm, du schiebst eine Menge Projekte an. Wir kommen gleich zu einem neuen Hauptprojekt von dir, ein bisschen die Spannung nach oben halten. Ähm, aber lass mal ganz politisch anfangen. Die, demnächst kommt ja die Wahl. Da hast du dich auch stark positioniert. Ähm, was würdest du dir denn wünschen, was wir für eine Regierung kriegen? <lacht>
1: Mein, ja, mein Traum wäre natürlich äh, CDU, CSU, also Union plus FDP in der Mehrheit. Mhm. Äh, jetzt bin ich ja Realist, äh, das wird, das wird äh, ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Man muss auch sagen, ähm, ich gehöre ja keiner Partei an. Ähm, und deswegen kann ich auch jetzt hier zum Beispiel sagen, ich glaube, was Armin Laschet gerade im Wahlkampf macht, das ist enttäuschend. Mhm. Ähm, das ist einfach nicht gut. Ich glaube, er ist ein guter Politiker und auch ein guter Kopf. Aber ja, das ist einfach läuft gerade wirklich, wirklich schlecht. Ähm, keine Ahnung, äh, wen wir... Äh, wen wir sehen. Ähm, ich würde eine sehr starke Union FDP wünschen, aber muss auch fairerweise sagen, der Wahlkampf war einfach wirklich schlecht.
0: Um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, ich meine, das war ja auch ein Thema, das in den letzten Monat immer mal wieder äh, toaste. Du hast irgendwie auch gespendet, du hast richtig sogar daran versucht, ein bisschen mitzuarbeiten, dass die FDP zumindest ähm, äh, ja, besser, besser vorankommt und hast da eine halbe Million gespendet, zusammen mit anderen Gründern. Erklär mal ein bisschen, wieso, besser, warum?
1: Ehrlich gesagt, die Aktion kam gar nicht von mir. Äh, die kam von, von jemand anders, der da auch mit gespendet hat, aber bisher noch nicht äh, ge genannt wurde. Ähm, und äh, ja, er hat gesagt, hey, wollen wir jetzt nicht mehr alle zusammentun? Es war auch natürlich ein sehr bekannter Gründer, der auch bei dir schon äh, im Podcast war. Mhm. Und ähm, hat gesagt, hey, wollen wir nicht mehr helfen, weil das ist ein Problem, wenn wir jetzt so, so eine starke grüne Partei haben und so eine starke linke Partei haben. ich habe einfach Angst, dass wir da am Ende des Tages die falsche Partei haben. Und dann war ich da mit dabei in so einem Zoom-Call, wo echt viele große Köpfe waren. Und am Ende des Tages haben wir gesagt, okay, was machen wir denn jetzt konkret? Und dann haben, haben sich zehn zusammengetan ähm, und haben einfach dann diese 500.000 Euro gespendet, weil wir glauben, dass die FDP ähm, eine Entbürokratisierung hat. Die wird Geschwindigkeit bringen, die wird Digitalisierung bringen. Sie hat auch ein korrektes, gutes Umweltprogramm, weil sie einfach sagt, wir limitieren CO2. Sie müsste dann auch noch andere Dinge limitieren. Dazu hat sich Christian Lindner bei mir committed in meinem Podcast. Also ähm, deswegen fand ich insgesamt, dass eine der Parteien, die wichtig ist, dass die stark ist.
0: Und warum habt ihr es anonym gemacht? Also du ich hab's du ja nicht, also nicht, also nicht ja, anonym. Also ja,
1: ich habe die Prügel bekommen. oder Du, das ist ein ganz schlimmes Thema. Ähm, du darfst dich in Deutschland nicht politisch äußern. Und das muss ich sagen, das ist wirklich krass. Du, du ähm, Deswegen haben sie auch die anderen, die waren dann wahrscheinlich erfahrener als ich, ähm, oder nee, ehrlich gesagt, mir ist es egal, ich würde es auch wieder machen. Wenn du dich politisch äußerst, verlierst du Follower. Mhm. Wenn du dich politisch äußerst, haben bei uns Kooperationspartner ganz klar ähm, angerufen und gesagt, wenn der Frank sich noch einmal so klar politisch äußert, würden wir die Kooperation einstellen. Mhm. Ähm, du bekommst natürlich eine Menge, eine Menge Hate, weil es gibt dann halt auf Social Media sehr harte andere Meinungen. Und es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt für die AfD oder für eine linksradikale Partei, oder würde sagen, hey, Covid, das ist ja irgendwie alles nur Blödsinn von der Regierung oder so. Sondern man hat sich für demokratische Parteien, CDU, CSU, FDP, ausgesprochen. Mhm. Und äh, das ist, wenn man wenn man auf Followerzahlen und andere Dinge schaut und von Kooperationen lebt, äh, kein guter Plan. Und das finde ich sehr schade.
0: Wie viele Follower hat das jetzt bei LinkedIn gekostet? Da hast du jetzt ja, glaube ich, mittlerweile 400.000 oder sowas sind da zusammengekommen jetzt über die Zeit. Sind dann 20.000 weg oder, oder 50.000 weg?
1: Nee, so krass war das nicht. Und ich glaube, auf LinkedIn hat es gar nichts so bewegt. Da haben wir auch ein starkes Wachstum. Aber auf Instagram zum Beispiel ähm, hat man das schon echt gemerkt, äh, dass wir da einfach äh, eine Zeit lang einen starken Churn hatten. Normalerweise wachsen wir auf Instagram. Und dann waren einfach so zwei, drei Wochen, wo ich angefangen habe, über Politik zu sprechen. Irgendwann, ich gucke da auch nicht jeden Tag rauf, aber irgendwann komme ich zu meinem Team und sage, hey, wir kriegen ja jetzt immer weniger Follower. Was ist denn da los? Und dann kam man daraus, ja Frank, du äußerst dich halt über Politik. Hm. Und ähm, was ich übrigens auch ganz wichtig finde, ich follow, follow Kevin Kühnert, Annalena Baerbock, weil ich einfach wissen will, wie eine andere Meinung aussieht. Und wenn wir uns alle nur noch in unserer Bubble bewegen, ne? Startups, wir alle mega geil Startups, alles mega geil online, und wir hören uns die anderen Dinge gar nicht mehr an, das ist auch, glaube ich, gar nicht gesund. Also hier meiner Meinung nach die Empfehlung und Aufruf, folgt den anderen Parteien, folgt Leuten, die eine andere Meinung haben. Und ich glaube, mir an der Stelle zu entfolgen, weil sie zum Beispiel die Grünen total super finden und ich Annalena Baerbock nicht gut finde, ist, glaube ich, auch gar nicht so clever. Mhm. Weil man sollte andere Meinungen auch immer mal wieder hören.
0: Mhm. Und also das heißt, es gibt auch bei dir Sachen, bei den Grünen zum Beispiel, die du durchaus gut findest?
1: Äh, nee. Also ich muss sagen, es gibt natürlich auch Sachen, die, die so ein Lastenfahrer zum Beispiel ist gut, ich finde, find Robert Habeck hat teilweise gute Ideen. Ich finde, dass das Annalena Baerbock nicht keine guten oder wenig gute Konzepte hat. Und sowas halt, wie sagt der der, der Speicher ist im Netz. Also wirklich auch einfach ja, nicht, nicht kompetent ist. Trotzdem folge ich ihr, weil ich ja nicht nur noch in meiner Ja-Sager-Bubble von CDU, CSU, FDP, wenn man jetzt nur das Politische nimmt, mhm. ähm, sein will. Sondern ich will ja auch wissen, was sie sagt. Ich will auch wissen, was Olaf Scholz sagt. Obwohl ich glaube, dass er wirklich... Ähm, zum Beispiel die Aktien äh, nicht zu empfehlen, da hat er sich jetzt ein bisschen gedreht, oder zu sagen, ESOP, also was ja bei uns in der Startup-Szene ein ganz wichtiges Thema ist, Mitarbeiter zu beteiligen, hat er sich ganz klar dagegen gestellt, Katastrophe. Mhm. Trotzdem folge ich Olaf Scholz und lese ab und zu, was er sagt, um einfach auch andere Meinungen zu hören.
0: Mhm. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über Social Media gesprochen. Man muss ja sagen, du bist ja mittlerweile richtig eine Social-Media-Maschinerie geworden oder um dich herum ist eine entstanden. Ähm, Beschreib mal so ein bisschen, wie viele Leute bei dir gerade im Social-Media-Team arbeiten?
1: Ähm, also, das ist wahrscheinlich eher klein. Also wir haben ähm, Melissa, die macht äh, alles, was äh, ja, Editing angeht, von Videos, Audios äh, und so weiter. Lena äh, leitet die Kommunikation, aber parallel auch für, für Freigeist und andere Dinge. Äh, nächste Woche fängt äh, ein, ein, noch eine neue Mitarbeiterin an. Es sind so drei, vier, fünf Leute mit, mit Freelancern und äh, mehr ist das nicht.
0: Und mittlerweile sogar bei TikTok.
1: Ja, wir machen TikTok und das war äh, am Anfang, äh, da hat mein Team, also hauptsächlich machen wir Venture Capital mit Freigeist und dann kam irgendwann dieses Team und hat die ersten TikToks gedreht und es ist weiß ich, jetzt ist ein Jahr her oder so und da habe ich auch echt so, ey Frank, es ist echt gut mit deinem scheiß Social Media, ja. Weil das war halt also so abgefahren und war ja auch eine Menge oberflächlicher Content drin. Mittlerweile ist es auch bei unseren Startups recht beliebt und man sieht, es ist eine gute Plattform. Aber am Anfang wurde das echt so, ey Frank, jetzt echt gut.
0: Ich meine, du kannst ja recht, das ist schon, schon, schon sehr kraftvoll, wenn man 400.000 Leute bei LinkedIn erreichen kann. Oder was ist der nächste größte Kanal von dir, Twitter?
1: Äh, boah, ich glaube mittlerweile sogar äh, TikTok okay, mit okay. zwei... Ja.
0: Das heißt, du nutzt es ja schon auch, um Startups zu pushen, um Themen zu pushen. Also es ja. ist ja schon mittlerweile viel Geld wert, was du da so an Reichweite hast.
1: Äh, absolut. Also genau TikTok sind es, glaube ich, über 200.000. Bei, bei Instagram geht es Richtung 200.000, was ja auch nicht so groß ist. Ne? Also es gibt ja äh, andere äh, TikToker und, und UNESCO und so, auch echt ein guter Kumpel, der ist einfach super drauf, ähm, die viel, viel größer sind. Was bei mir, glaube ich, ganz interessant ist, ist, wer mir folgt. Also wenn man das zum Beispiel auf Twitter sich anschaut, sind es wirklich die meisten Minister oder die meisten Chefredakteure. Und ähm, das weiß ich auch sehr zu schätzen und versuche deswegen hochwertigen, äh, hochwertige Inhalte und neue Gedanken auch zu teilen. Weil ähm, bei mir ist LinkedIn der Reach ist sehr groß, aber ansonsten auf den anderen Plattformen nicht groß. Aber ich glaube, echt entscheidend, weil weil es ganz interessante Köpfe sind, die, die ich da erreiche
0: bei Twitter seit neuestem es sogar einen Account, ich, ich finde manchmal auch ganz unterhaltsam, du wahrscheinlich auch, aber nicht so richtig. Der heißt Trank fehlen. Also ein das ist eigentlich die höchste Art der Adelung, wenn ja. man irgendwie als 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 prominente Person einen Account hat, der dann sozusagen einen veräppelt, also ist dir das schon, hast du schon wahrgenommen, nehme ich mal an?
1: Nein. <lacht> ich Freue mich jetzt gleich total. Da, äh, komm auf. Äh, Kennst du nicht? Ja, nein, wirklich wirklich nicht und ähm, du kannst es auch gar nicht vorstellen, wir sprechen auch gleich über neue Projekte. Selbst mein Team sagt Legt bei mir quasi oftmals jetzt auf, sagen, Frank, es tut mir leid, tolle Idee, ich kann nicht, legt auf. Weil wir haben so, wir brennen hier wirklich, wir arbeiten wirklich wieder 10, 12 Stunden, als wären wir selber ein Startup. Wir haben uns einfach zu viel auf den Schreibtisch gelegt. Ich kenne ihn nicht, ich weiß auch nicht, ob Lena ihn kennt, ich denke nicht. Du aber also, ich finde es cool, ich also,
0: ja. man sicherlich. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn man selber betroffen ist dann, ist, dann kotzt man auch, dass man jetzt da veräppelt wird, aber auf der anderen Seite, es
1: zeigt hey, ja Ich äh, bin Rheinländer, alles gut. Okay, ich kann auch also, auch also,
0: Trank, Trank fehlen auf, 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 auf Twitter. <lacht> okay, lass mal ein bisschen über deine neuen Projekte sprechen. Das, es geht ja weiter um Investments, aber du machst seit Jahren Investments in den sozusagen Private Markets, wenn man so will. Du investierst in Startups, auch in, 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 im Fernsehen zum Teil, aber auch in, privat, ähm, da einige große Dinge getroffen. Aber jetzt ähm, gibt es sozusagen die nächste Stufe dabei.
1: Ähm, ja, die, die, die Idee war genau das. Wir haben ja beim, beim Venture Capital auch eine, einen starken Shift gemacht. Wir haben vorher durch die Hülle der Löwen auch viel Food und so weiter gemacht und vorher Software. Und dann wurde uns irgendwann klar, wir kommen jetzt ernsthaft in eine, ein Zeitalter, wo wir eine, eine exponentielle Entwicklung durch diesen durch neue Technologien, die wir alle kennen, AI, Blockchain, 3D-Druck, brauche ich nicht zu wiederholen, ähm, kommen wir hin. Und dann haben wir im Venture-Capital-Bereich komplett Richtung tiefgreifender Technologie den, äh, den Schwenk gemacht. Und Lilium war das erste, Kraftblock und so weiter. Und schauen uns sehr viel Biotech an. Und ähm, parallel dazu kam ich persönlich in, in eine Phase, wo die ersten Rückläufe aus aus dem aus dem Venture Capital kamen, die wir nicht direkt wieder in neue Startups investieren mussten und habe angefangen mit äh, mit Aktien zu investieren. Fand das schon immer über viele, viele Jahre sehr spannend. Und habe dann auch da meine Aktienstrategie, ich hatte vorher viele Fonds und und auch ETFs und so, komplett geändert und habe nur noch in Tech-Aktien investiert. Natürlich sind das in andere Assets, weil Private Assets, also die Startups, äh, die noch nicht an der Börse sind, kann man ja nicht kaufen, aber es gibt halt auch viele Tech-Konzerne und die kommen ja auch immer früher an die Börse und habe das einfach für, für mich selber und nachher für Friends and Family gemacht und habe gesehen, wow, da kann man ja auch echt Returns generieren. Also war sicherlich jetzt auch in den letzten Jahren eine, eine gute Phase, aber es war ähnlicher Return wie, wie im Venture Capital und dann habe ich gedacht, hey, ähm, wie kann man das noch weiter ausbauen? Und dann kam mir die Idee zu sagen, warum baust du nicht eigentlich einen Public Fonds, den einfach jeder an jeder äh, in jeder Bank einfach zeichnen kann, der ein Depot hat und das äh, haben wir jetzt gestartet.
0: Und wie wird der Fonds heißen?
1: Äh, 10x DNA, Capital Partners ist äh, die Gesellschaft dahinter und dann haben wir darunter verschiedene Fonds. Oh,
0: also okay, sogar mehrere. Und, aber es geht immer darum, also was, wenn man jetzt als Anleger wirklich sagt, ich gehe zur zu, zu Haspa hier in Hamburg oder so ähm, und möchte da mitmachen, dann, muss man, dann kann man mit, mit 10 Euro dabei sein so ungefähr oder mit, oder mit, mit kleinstem, kleinstem Geld. Ja. Und was bekommt man dann genau für ein Produkt? Also was für eine Strategie kauft man sich dann ein?
1: Ja, es ist ähm, ähm, die Idee ist äh, disruptive Technologien. Und was, was wir machen hier, wir haben jetzt ein, ein Team an, an Physikern, ähm, Biologen, Chemikern, äh, Mathematikern, natürlich auch Kapitalmarktexperten aufgebaut. Und ähm, wir analysieren Unternehmen, die halt im Trading, also die im Public Market sind, nicht im Private, und bauen eine Meinung uns dazu auf, ob diese Unternehmen wirklich eine so besondere Technologie haben, einen so unfairen Vorteil und so, so, so weit weg sind von den anderen oder es werden können durch durch ihre technologisches R&D, ähm, dass sie eine starke Wertsteigerung erfahren werden. Mhm. Und ähm, das meinen wir sehr ernst und nehmen uns wirklich viel Zeit, die, die Technologien dahinter, die Unternehmer, ähm, die Marktgröße, Chancen und Risiken zu analysieren und haben dann eher ein kleineres ähm, Portfolio. Die meisten Aktienfonds, die man so kennt, die haben wirklich 50, 100 oder auch mal 150 Titel drin, um einfach breit im Markt zu sein. Wir erlauben uns eine Meinung und äh, haben relativ wenige, äh, Titel drin, bei denen wir dann wirklich auch uns hoffentlich, so <lacht> zumindest glauben wir, uns äh, sehr, sehr gut auskennen.
0: Sag mal ein paar Beispiele, was das dann sein wird. Also, wenn das Ding launcht jetzt im September, ja. ähm, äh, habt ihr die ersten Investments quasi schon gemacht oder, oder kommt es dann erst? Äh, die haben wir
1: natürlich schon gemacht. Äh, auch ich habe einen äh, Großteil meines, meines liquiden Vermögens dort äh, investiert. Das ist die, die, die größte Investition. Das sind auch ähm, befreundete ähm, G Gründer äh, dabei, ja. die dort ihr Geld haben. also auch eine, eine große Verantwortung. Was ist dabei? Tesla, ich weiß, jetzt kann man das wieder, müsste ich quasi einen eigenen Podcast machen. Ähm, aber ich glaube, wir verstehen das Unternehmen wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Ein Tesla ist dabei, ein Coinbase, ein, ein Tencent. Jetzt gibt es da sicherlich auch Herausforderungen mit der Regierung. Aber ähm, wir haben auch übrigens einen Native Speaker, also Chinese Native Speaker, damit wir wirklich verstehen, was da in, in China gerade ähm, abgeht. Mhm. Eine Palantir, das ist eine General AI, also die haben wirklich viele Jahrzehnte daran entwickelt, eine AI zu entwickeln, bis jetzt nur oder großenteils eingesetzt von, von Behörden, vor allen Dingen US und, und wir sehen jetzt den Trend dahin, dass sie diese Entwicklung nehmen und das halt auch in B2B skaliert umsetzen. Und so haben wir zu jedem, ja zu jedem Tech-Wert eine, eine sehr spezifische Meinung und, und wie sich das Ganze entwickeln wird. Wichtig zu sagen, das ist mir ganz wichtig. Ähm, das ist natürlich volatil. Also ähm, wenn ich jetzt sage, ich kaufe einen ein World-Index-ETF, äh, der wird ähm, insgesamt auf jeden wahrscheinlich deutlich weniger volatil sein, also rauf und runter gehen. Das muss man sagen, das Produkt ist für jemand, der auch Bock auf Technologie hat. Wir werden alles offenlegen oder fast alles, was wir tun. Also immer kommunizieren, die Papiere rausgeben und sagen, deswegen haben wir die Aktie gekauft. Und man muss dann einfach damit auch mal leben, dass das schon auch mal stark runtergehen kann, weil halt das auch ja, Firmen sind, äh, ja, die schon volatil sind.
0: Und wie viel ähm, Geld wird es in dem Fonds drin sein zum Start? Also sind das schon jetzt mehrere hundert Millionen oder oder eher 10, 20 Millionen? Man kann das ja auch relativ äh, klein anfangen, man kann es groß spielen.
1: Ja, äh, wir spielen es groß ähm, und es gibt ja zwei zwei große äh, Tranchen oder Wege. Das eine ist die sogenannte Retail-Tranche, das waren die 10 Euro oder ein Sparplan, die man bei einer, bei einer Comdirect oder wo immer einfach direkt einfach ganz normal kaufen kann. Und auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Insti-Tranche, also für institutionelle Anleger. Das sind dann die Family Offices und so weiter. Mhm. Die startet bei, äh, bei 200.000 Euro, einfach BaFin ähm, reguliert. Aber da kann man auch 10 Millionen investieren. Mhm. Und aus diesen Kombinationen, ähm, der Fonds ist ja jetzt gerade erst gestartet, äh, gehen wir schon davon aus, dass wir äh, 100 Millionen sehr bald und dann auch bald mehrere 100 Millionen äh, an der Management haben. Es gibt ja ein anderes auch wirklich tolles Produkt. Uh, Bit Capital von vom Jan Becker.
0: Genau, war ja im Podcast hier vor einigen Wochen mal. Ja,
1: ja. super stark. Also was der Jan da gebaut hat auch, äh, könnte man jetzt als Wettbewerber zeichnen, aber totaler Blödsinn Finde Einfach super, was er da aufgebaut hat. Auch ganz tolle Performance. Die haben gezeigt, 1,5 äh, Milliarden haben die jetzt, glaube ich, sogar schon mehr an der Management. Also man kann quasi auch als Newcomer, die Großen sind ja ein DWS, ein Flossbach, ein Jens Erhardt, schon auch große Mengen da verwalten, wenn man einfach einen anderen Ansatz hat und eine bessere Performance bringt.
0: Und das Modell ist am Ende so, dass ihr dann im Jahr ungefähr 1,5% Prozent für dieses Management des Fonds den sozusagen Investoren berechnet, korrekt?
1: Das ist korrekt. Also es gibt verschiedene, je nachdem wie viel Geld man investiert. Also klar, ein Institutioneller, der sage ich mal 10 Millionen platziert, zahlt weniger Managementgebühr als jetzt jemand, der nur 10 Euro investiert. Aber insgesamt zahlt man das einfach nur. Achtet bitte auf eure Bankgebühren, Ganz wichtig, da muss ich sagen, gibt es teilweise echt unschöne Dinge mit, mit allen Fonds, die man zeichnet. Also achtet bitte wirklich bei eurer Bank, was sind eure totalen Kosten? Das dürft ihr auch mittlerweile anfragen, das müssen die gesetzlich ähm, offenlegen. Was ist die Idee? Ähm, ich persönlich will damit erstmal gar kein Geld verdienen, weil ich ja sehr sehr große Mengen von meinem eigenen Geld, ähm, auch mehrere Millionen natürlich in diesem Fonds habe. Wir wollen das Team ausbauen. Also Umso mehr Assets an der Management wir haben und umso mehr wir einnehmen, umso mehr Biologen, Physiker, Chemiker, Kryptoexperten werden wir hier in in mein Büro setzen, weil wir einfach immer, immer schlauer werden wollen. Und das ist unser Hauptziel und nicht irgendwie äh, besonders äh, damit Geld zu verdienen, sondern viel wichtiger ist es, diese Intelligenz aufzubauen und die damit zu finanzieren.
0: Das heißt jetzt zum Start, höre ich jetzt so raus, wird denn der Fonds so eine Größe haben von 30, 40, 50 Millionen so in der Größenordnung?
1: Dass man auf jeden Fall allein durch eigenes Kapital, was wir da rein, das wir da reinlegen, äh, es werden auch ziemlich sicher sehr bald 100 Millionen sein.
0: Okay, okay. Aber am Ende, wenn man das jetzt hört und dich da überzeugend findet oder das spannend findet, dann kann man jetzt irgendwie selbst zu, weiß nicht, Trade Republic gehen, zu Scalable gehen und sagen, okay, äh, das möchte ich jetzt gerne zeichnen.
1: Äh, nein, äh, Trade Republic, soweit ich informiert bin, die, die haben einfach keine Fonds als Produkt, äh, sondern die haben nur äh, ETFs. Aber äh, sonst überall, also jede Sparkasse, jede Volksbank, äh, die kommen direkt, die, die Flatex, die OnVista, also wo auch immer kann man das kaufen, wenn man generell Fonds kaufen kann. Ist das ein bisschen vergleichbar auch mit
0: dem, was die Katie Wood macht? In den USA, da gibt es ja diese ARC-Investmentfonds-Familie, ähm, ist das so ein bisschen auch inspiriert davon?
1: Äh, ja und nein. Also ich finde ARK total super. Und was ich bei denen richtig gut finde, was ich bei, bei Bit Capital nicht so gut finde, obwohl ich das Produkt und alles ja generell sehr toll finde, dass die ganz offen kommunizieren. Die geben alle Research Papers raus, die sagen in Echtzeit fast, was die kaufen und verkaufen. Also sie sind so sehr Open Source mäßig. Das werden wir auch sein. Das finden wir total super. Und es ist ein ähnlicher Space. Also wir, wir beide, so Cathy und auch unser Team, glauben halt an, an Innovation. Wir glauben, dass wir in 10x-Zeitalter reinlaufen, wo ähm, durch CRISPR, Cas9, 3D-Druck, Blockchain, also brauche ich nicht alles wieder aufzuzählen, wirklich große neue Werte geschaffen werden. Das, das ist total gleich. Bei einigen Werten haben wir eine andere Meinung. Das macht es ja auch interessant, gerade auch, weil wir es publizieren werden. Ähm, aber insgesamt sind sehr ähnliche Produkte. Die sind sehr nah verwandt. Versus jetzt einem klassischen äh, nicht aktiven ETF oder einem Flossbach, Multi-Asset, das, ein, das, das ist ein komplett anderer Ansatz und der von ARK und unserer ist schon sehr ähnlich.
0: Und macht ihr das ganz alleine oder gibt es da im Hintergrund sozusagen einen, einen Fonds-Experten, der euch sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung stellt?
1: Oh, so einen Fonds aufzusetzen, wir, wir beraten das quasi auch offiziell nur, ist hochkomplex und äh, das habe ich auch total unterschätzt. Ähm, da gibt es zu Recht, ganz große Regulierungen, und es baut sehr lange. Wir haben hier, äh, mit der Aktion, das ist ein sehr, sehr, den kennt man im, im öffentlichen Bereich nicht, aber wenn man im, im Bereich Fonds und Geldanlage unterwegs ist, ist es eine sehr große Nummer, mit der Aktion und der PEH, Haug-Aufhäuser, die hat man vielleicht schon mal gehört, mhm. ähm, wirklich auch ein Konstrukt äh, zusammengestellt, was dann rechtlich einmal ist, du brauchst eine BaFin-Lizenz, und es muss auch immer sehr klar, sichergestellt werden, wer darf eigentlich welche Entscheidungen äh, fällen und das war auch schon ein Weg, das rechtlich alles äh, sauber aufzustellen.
0: Hast du dich mal bei deinem ehemaligen ähm, Die Hölle Löwen-Kollegen Maschmeier erkundigt, der kennt sich ja nun aus mit Vertrieb von Finanzprodukten, <lacht> der müsste dir doch genau sagen können, was man tun muss, um halt Finanzprodukte ähm, an den Mann zu kriegen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, äh, was, was Carsten gemacht hat und das will ich hier gar nicht, also, ja, gar nicht weitergehend kommentieren, war auf jeden Fall glaube ich auch ein, auch ein sehr starker Vertrieb und das hat ja auch Erfolg gebracht. Wir machen das total anders. Wir, wir vertreiben nicht aktiv. Ich hoffe, man merkt es auch so, wie ich jetzt hier darüber spreche. Ich spreche über Risiken. Ich sage, Achtung, das ist volatil. Wir versuchen mehr über die Technologie aufzuklären. Es geht vor allen Dingen darum, unser eigenes Geld gut zu verwalten. Und wir werden auf gar keinen Fall irgendwie einen progressiven Vertrieb machen. Brauchen wir auch glücklicherweise gar nicht, weil wir auch im Venture Capital echt einen guten Track Record haben. Wir haben viele Family Offices, die bei uns investiert haben, große Summen, also alles alles gut. Nein, also wir machen hier auch keine keine Fernsehwerbung oder große Events, wo alle in die Hände klatschen und sagen, komm noch mehr rein, da das wird alles riesengroß. Das wird es bei uns einfach an der Stelle gar nicht geben, sondern wir sprechen ganz viel über Technologie, auch ganz viel über Risiken und jeder sollte sich auch bitte ganz in Ruhe überlegen, ob das das richtige Produkt ist. Also ein sehr, sehr anderer Ansatz.
0: Also auch nichts, wo du jetzt deine Social-Media-Reichweiten dann extensiv nutzt, um da sozusagen für zu werben?
1: Naja, ich werde schon darüber informieren, ne? weil, weil es ist ja auch ein Herzensprodukt und ich glaube übrigens auch, es ist extrem wichtig, womit ich mich auch politisch stark mache, dass die Deutschen mehr Aktien haben. Hm. Dar daran glaube ich total und wir sollten alle und langsam, bitte langsam überlegt zu wissen, das kann auch mal fallen. Das ist mir schon Herzensangelegenheit und deswegen rede ich ja auch sogar auch gut über Wettbewerberprodukte und sage, die kannst du auch kaufen. Also das hier ist keine Kaufempfehlung, weder für das noch für das andere, aber ähm, dass man mehr Aktien haben sollte, dass man in Technologie investieren sollte, dass man eben nicht einfach die Euros äh, da liegen lassen sollte. Äh, das werde ich sehr stark kommunizieren, werde dabei natürlich auch unser Produkt erwähnen. Ich stehe ja auch dahinter, aber es wird jetzt nicht geben, komm jetzt noch mal rein, dann gibt es keine Ahnung was, eine Fanpostkarte oder irgend so ein Blödsinn, <lacht> äh, sondern halt eine sehr, weißt du, eine sehr, sehr ruhige, sehr informierende, ja, überdachte äh, Kommunikation.
0: Wer uns regelmäßig hört, der kennt das Format. Ab und zu laden wir Gäste, Gästinnen, Freunde des Hauses ein, so ein bisschen zu berichten aus dem Markt, vorzustellen, was sie gerade machen, einfach auch in der Mangelung von Live-Events hier Leute mehr oder weniger audiomäßig zusammenzubringen. Und heute ist zu Gast Mascha Schmidt, Head of Marketing Germany bei SAP, was sich ganz gut trifft, weil vor Einigen Wochen war ja der Christian Klein, der CEO von SAP, zu Gast. Wir haben über extrem vieles gesprochen, aber auch nicht über alles, passt einfach nie alles rein. Ein wichtiges Missverständnis zum Beispiel haben wir gar nicht geklärt. Mascha, erstmal hi und welches Missverständnis?
2: Hey Philipp, ja, also tatsächlich hält sich das Gerücht und äh, hoffentlich bringen wir das bald aus der Welt, dass SAP zu groß ist und zu teuer für den Mittelstand. Und genau das Gegenteil ist der Fall, weil es funktioniert eigentlich wie bei einem Baukastensystem. Man startet mit dem, was man kurzfristig braucht und äh, baut es dann aus. Und das Schöne ist ja, wir wachsen mit unseren Lösungen, mit den Kunden mit, also egal ob Mittelstand oder Startups, das guy ist the limit. Und unsere Kunden bekommen eben alles aus einer Hand.
0: Und jetzt gerade mit Blick auf mittelständische Firmen, hast du gerade gesagt, was ist denn für euch wichtig, um eine positive Customer Experience in dem Zusammenhang zu schaffen?
2: Also als Kunden bewerte ich ja die Erfahrung mit einem Unternehmen aus dem Bau heraus. Das ist ein Gefühl. Aber das heißt nicht, dass ich als Unternehmen aus dem Bau heraus eine gute Erfahrung schaffe. Ich brauche die richtigen Daten, die muss ich systematisch sammeln. Ich muss sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz analysieren und dann natürlich auswerten und konkrete Ableitungen aus ihnen ziehen. Und die Erwartungshaltung, die ich als Kunden habe, ist, dass egal in welcher Interaktion, egal in welchem Channel ich ein gutes Erlebnis habe, am besten mit einem Wow-Effekt. Und wenn man sich da so unsere Kunden anschaut, haben das nicht nur die GEAS, FC Bayerns und Bosch dieser Welt verstanden, sondern auch mittelständische Unternehmen, wie zum Beispiel Sansibar oder auch äh, Hofmann Menümanufaktur.
0: Okay, verstanden. Und was, was machen die ähm, Sansibar-Leute? Ist das die Sansibar auf Sylt, ja, wo sich die ganzen Sylter irgendwie an dem großen Spielplatz treffen?
2: Ja, du, das ist ja nicht nur in Sylt, das ist ja eine weltweite Marke. Äh, Sansibar hat es vom Strandkiosk zu einer Kultmarke geschafft. Und ich glaube, besonders in der jetzigen Zeit, in äh, der man nicht äh, ganz so einfach reisen kann Und vor allem auch in, in dem letzten Jahr ist es schön, wenn ich mir dieses persönliche Sylt-Erlebnis auch nach Hause holen kann. Und äh, Sansibar hat es geschafft, mit SAP-Technologien die ähm, Kunden und Kundinnen ganz konsequent wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar egal, ob online oder offline in Sylt oder in den verschiedenen Stores. Und das hat nicht dazu geführt, dass sie 99,9 Prozent Liefertreue haben, sondern dass sie so gut wie jeden Kundenwunsch erfüllen können und Stammgäste online wie auch offline die richtige Empfehlung geben können, um da dann natürlich den nächsten Schritt zu machen und auch einen super Upsell zu haben. Bei der Herausforderung freuen wir uns riesig, als SAP noch ganz vielen Mittelständlern zu helfen und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und ja, wenn Fragen sind, dann freue ich mich auf die Nachrichten und die könnt ihr direkt schicken an omr.sap.com. Ich freue mich drauf.
0: Also wir lernen daraus, selbst die Sansibar auf Sylt oder mittlerweile nicht mehr nur auf Sylt nutzt SAP ist Okay, okay, okay. Also wenn ihr auch ähm, arbeiten wollt, wie die Hofmann Menü Manufaktur oder wie der FC Bayern oder wie viele andere, dann an Marsha wenden. Ich glaube, das könnte helfen. omr.sap.com Dankeschön, Marsha. Bis bald. Es gibt ja neben dem Jan Beckers noch einige, die das in Deutschland auch machen. Ein Team macht den glory vorne E-Commerce ja, fokussiert, ja. Jochen Chris, Sven Rittau. Ähm, dann gibt es... Plattform-Fund. Genau, plattform vom Holger Schmidt, vom Netzökonom. Ne? Dann gibt es irgendwie ähm, Digital Leaders Fund, ähm, glaube ich, von, von ähm, dem ehemaligen DWS-Manager. Ähm, also alles so auch im Bereich von um die 100, 150 oder 200 Millionen ähm, Assets an der Management. Ähm, wie differenziert man sich von denen? Am Ende ist es da wahrscheinlich... Im Detail, ne? also E-Commerce ist natürlich beim Jochen ein bisschen anders, aber ja. da, das ist bei dir am Ende, klingt jetzt, sagen wir mal, nach Digital Leaders Fund, klingt auch ein bisschen vielleicht ähm, nach dem, was der Holger Schmidt machen würde. Also es ist jetzt gar nicht verkehrt zu sagen, das ist ähnlich.
1: Ja, ich, ich würde es mal so fassen, ich glaube, das sind alles so, so, so Fonds 2.0, du hast halt den DWS, den Jens Erhardt, den Flossbach und so weiter, die auch alle zweistellige Milliardenbeträge haben. Und die machen halt mehr klassischerweise eine Allianz, eine SAP, eine Telekom und so weiter da rein und versuchen den DAX zu schlagen, was sie übrigens gar nicht so gut schaffen. Und die, und die neuen Fonds, die sind halt eher von Gründern gemacht, die selber schon mal Unternehmen aufgebaut haben oder halt einen sehr spezifischen Ansatz wie dieser Plattform fand. Mhm. Bei uns, wir haben ähm, Lilium Aviation, äh, wir, haben, äh, wir bauen gerade ein Gigabit-Netzwerk im Weltall mit Endurosat auf, wir haben äh, robco eine, eine Robotics-Company, wir haben eine AI-Company und so weiter. Wir haben also wirklich solche Unternehmen mit aufgebaut im, im Deep Tech und wir haben, was, glaube ich, kaum ein Fonds hat, sonst, correct me if I'm wrong, wirklich auch halt die Physiker, die Entwickler, die Chemiker, die Biologen, mehrere äh, an Bord. Das heißt, wir kommen total tiefgreifend aus der Technologie, von dem, was wir tun mit unserem Venture-Capital-Ansatz und auch von dem Fonds. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu allen deutschen und europäischen Produkten. Das haben wir jetzt nicht so gesehen. Mhm. Ein, ein ARC zum Beispiel hat auch schon ein ganz gutes, äh, gutes äh, Tech-Team. Nur das Produkt ist, ist auch wieder ein bisschen anders und es gibt es auch nur in den USA. Hier kannst du es leider einfach gar nicht so kaufen. Ähm, aber unser Ansatz ist, wir kommen aus, der, auf dem, aus dem tiefgreifenden Verständnis der Technologie.
0: Aber, sagen mal, du hast gerade ein paar Firmen genannt, leider keine Deutsche.
1: Ha. Ja, das ist, äh, da werden wir uns hoffentlich reinentwickeln. Wir haben ja diese tolle Entwicklung, die mich sehr freut, dass wir ähm, mehr Unicorns als, als China, glaube ich, in den letzten fünf Jahren oder so äh, gesehen haben. Also wir, wir wachen auf, sehr, sehr toll. Wir haben auch mehr Börsengänge gesehen. Wir haben ein, ein Biontech mit mit einer sehr schönen Marktkapitalisierung. Also ähm, wir werden auch hoffentlich in deutsche und europäische Unternehmen investieren. Ähm, UiPath wäre da so eine, so eine Möglichkeit, äh, bisher ist es nicht auf der, auf der finalen Liste, es sind viele auf der Watchliste. Ähm, die Unternehmen, die ich gerade genannt habe, die sind dabei, aber hoffentlich dann bald auch deutsche und europäische.
0: Am Ende wenn man sich mit diesem Space ein bisschen beschäftigt, ist es ja schon so, dass man wahrscheinlich die Schlacht eher im Bereich der Institutionellen gewinnt. Also ich höre da halt immer so, naja, diese Kleinanleger, das ist auch cool, wenn da jetzt mal jemand 500 Euro oder, oder auch 5000 in, investiert, das ist cool, aber eigentlich musst du eher äh, eine institutionelle Fonds dazu bringen, die da das dass die mal 5 Millionen bei dir investieren. Siehst du es auch so? Ist das auch so am Ende äh,
1: euer, euer Hauptschlachtfeld? Ähm, ja nein. Wir haben den, den Vorteil, dass meine Marke, hört sich mal blöd an, aber meine Reichweite und meine Marke ähm, halt auch Retail-Investoren bringen wird. Und das ist auch für mich persönlich natürlich auch gleichzeitig eine, ja, eine große Verantwortung, weil in keinsten Fall will ich irgendwas versprechen, was ich nicht halten kann. Ich will nicht, dass irgendjemand sieht, oh, ich will jetzt schnell so reich werden wie der Frank und ich investiere da, sondern ich versuche halt sehr viel auch über die Risiken zu sprechen. Das haben ja die wenn man es jetzt so nennen will, Wettbewerber, aber ich finde die aber auch alle gute Produkte, das haben die ja nicht, die haben einfach kein, kein Reach und äh, deswegen zum Beispiel konnten wir auch mit echt tollen, großen Banken, wie zum Beispiel der Comdirect, auch strategische Partnerschaften machen, wo die Kunden auch korrekt mit allen Risiken ähm, sauber informiert werden und deswegen werden wir, glaube ich, schon deutlich erfolgreicher auch im, im Retail-Bereich sein und äh, das ist mir auch ein Anliegen, dass mehr Leute langsam sich Richtung äh, Aktien bewegen und ein, Jetzt zum Beispiel Jan Beckers, der auch heute schon sehr, sehr erfolgreich ist, der hatte halt nie diesen Retail-Reach. Und deswegen wahrscheinlich für ihn, ich habe mit ihm nie über seine Vertriebsstrategie gesprochen, ist es im institutionellen deutlich besser und einfacher für ihn, als jetzt wirklich so ein Consumer-Play zu machen, weil das ist halt richtig teuer. Und dann braucht ihr nicht zu erzählen, wenn du wenn du viele Consumer erreichen willst, das kostet halt echt viel Geld. Und das kriegen wir halt durch meine Marke und Reach quasi geschenkt.
0: Und wie würdest du Leuten antworten, die sagen, na ja also, also aktive Fonds am Ende ist ja gut und schön, aber die kosten halt auch viel Geld. Ich bleibe lieber bei ETFs, die sollen ja auch am Ende sogar fast besser laufen.
1: Äh, ja, da gibt es ja auch sogar diese, diese Theorie, die glaube ich aus, irgendeine, aus irgendeiner Uni kommt, wo man sagt, ähm, im Grunde genommen kann kein Fondsmanager jemals den Markt schlagen. Und das stimmt auch. Wenn man sich diese klassischen Ansätze, sogar in Berkshire Hathaway, also wo Warren Buffett dahinter steht, der ja wirklich einer der angesehensten Investoren der Welt ist, der hat in den letzten Jahren den Index nicht geschlagen.
0: Mhm.
1: Wir sind davon überzeugt, du kannst den Index nur schlagen, wenn du dich auf etwas konzentrierst, wo du einen unfairen Vorteil hast, weil du Dinge verstehst, die andere nicht verstehen. Deswegen würden wir auch nie breit in den Markt investieren und sagen, wir machen irgendwie besseres Stockpicking. Was wir besser können, ist Technologie. Deswegen gibt es in unserem Fonds auch nur Technologiewerte und damit Glauben wir schon und wir haben eine sehr positive Hoffnung, dass wir den Markt schlagen werden. Ich habe auch ein eigenes Portfolio, habe ich ja gesagt, da komme ich am Anfang her. Das ist einfach das für mich und für meine Freunde und für die Familie gemacht habe. Und das ist jetzt überhaupt kein Benchmark und das heißt nicht, dass wir es das wiederholen können. Aber da habe ich schon auch mehrere hundert Prozent in den letzten drei Jahren erzeugen können. Da brauchte man ja nur quasi eine Tesla, eine Square, eine Tencent, über die ich ja auch immer wieder öffentlich gesprochen habe, in Portfolio zu haben. Und ich glaube, wenn wir eine harte Arbeit machen und wirklich immer jetzt wieder genau tiefgreifend analysieren, das ist wirklich viel Arbeit, wie gutes Venture Capital, dann können wir den Markt deutlich schlagen, werden aber auch volatiler sein als der Markt.
0: Ist ähm, Tesla dann deine beste Einzelaktie all time gewesen, so als privater Pick?
1: Nein. Okay. Ähm, e e also e also, e also die Währung von Ethereum ist bei mir noch, noch stärker.
0: Okay, also deshalb bist du auch relativ früh eingestiegen. Ja. Kannst du eine Größenordnung? Ich meine, wenn man dich jetzt googelt, dann ist immer die große Frage, wie reich ist Frank Thelen? Ich kenne ja, mhm. wir haben ja auch schon oft immer, ich habe ja hab schon mal oft an dir die Zähne ausgebissen, sagst du jetzt auch immer so andeutungsweise, ähm, wenn man das googelt, dann kommt irgendwie, steht irgendwo im Netz, äh, 25 Millionen verfügt Frank Thelen. Ich glaube, mit den Anteilen, die du hältst, ähm, können, ist es ja auch sehr volatil. Ne? Was ist jetzt gerade Lilium äh, wert? Da bist du ja nun äh, über Freigeist mit drin und so. Ähm, aber kannst du eine grobe Andeutung machen, wie viel eigene liquide Mittel du da jetzt reingesteckt hast? Also sind es plus oder minus 10 Millionen zum Beispiel?
1: Also. Genau, im geht es mir nicht darum, um zu sagen, wie, wie reich ich bin, aber also wir, wir, das, der größte Anteil meine, meines Vermögens liegt immer noch in den Startups. Also wir haben ja gerade zum Beispiel bei Central, da sind wir einer der, ich glaube sogar der größte Shareholder neben den Gründern. Haben wir gerade die 75 Millionen Runde mit Tiger gemacht. Wir sind bei Lilium investiert. Ich glaube, das kann man auch öffentlich einsehen, wie viele Anteile wir da halten. Man kann auch öffentlich sehen, dass das Unternehmen halt über drei Milliarden wert ist. Also wenn da irgendeiner mal Interesse hat, das nachzuforschen, kommt man dahin. Mhm. Ähm, aber es ist halt das meiste noch, übrigens auch bei DHL, haben wir mittlerweile, äh, zwei Unternehmen sind sehr, sehr deutlich über 100 Millionen wert. Also auch mhm. ganz, ganz viel und so. Also das, das ist wirklich schön, was wir da im Venture-Capital-Bereich aufgebaut haben. Ähm, da ist das meiste Vermögen und jetzt kommen langsam die Rückflüsse und es sind schon mehrere Millionen, äh, die, ich, die ich in den Fonds reintue. Perspektivisch. Wenn dann mal die anderen großen Exits kommen, werden wir haben ja glücklicherweise jetzt auch ja, perspektivisch mehrere Unicorns und, und Lilium im Portfolio. Und das Schöne ist, beim Venture Capital haben wir ja keine LPs, sondern es ist ja wirklich alles unser Geld. Das heißt, wir kriegen dann auch den Großteil der Rückflüsse. Äh, kann ich mir auch sicherlich vorstellen, dass ich auch mal 50 Millionen in dem Fonds habe, was ich heute aber noch nicht habe, weil das Geld halt noch in den Startups äh, ist.
0: Das heißt, auch bei Freigeist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist im Wesentlichen euer Geld, da sind jetzt keine, keine äh, LPs in Freigeist mit drin.
1: Nein, es gibt äh, Freunde, die, äh, Christian Rebert ist ein paar Generationen äh, mit einem kleinen Anteil dabei. Jetzt in der neuen Generation haben wir äh, zwei befreundete Unternehmer dabei. Aber genau, die absolute große Mehrheit ist unser Geld und wir bekommen dann auch den, den Return. Und das ist natürlich auch für uns ein großer Unterschied. Wenn man jetzt einen tollen Fonds hat, wie jetzt ein, ein Atomico oder Lakestar oder so, die natürlich auch viel mehr Geld haben, viel mehr investieren können, dann gehen ja 80 Prozent an die Investoren und 20 Prozent an das Management. Und bei uns ähm, gehen halt, äh, geht halt der Großteil oder fast alles an, an uns direkt.
0: Ist es dann für dich ähm, demnächst denn dein, dein, dein 80-90%-Job, den 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 Public-Fonds äh, zu managen?
1: Ähm, mein Job ist, immer tiefer greifend Technologie zu verstehen. Immer mehr kluge Köpfe ähm, in unserem Team zu haben, mit denen ich halt über Batterietechnologie, Biologie und so weiter sprechen kann. Und das ist ja eigentlich am Ende des Tages das Gleiche. Einmal triffst du eine Ent Entscheidung, ob du frühphasig in welche Robotics Company investierst. Und einmal entscheidest du, ähm, ob zum Beispiel jetzt Food Delivery äh, über Robots und so weiter so weit runtergebracht werden kann, dass es sich finanziell wieder lohnt. Also das sind extrem viele gleiche Gedanken. Und ich erlaube mir langsam aus dem aus dem täglichen Doing, also wir unterstützen ja auch noch, ich bin ja leite zum Beispiel gerade das neue Design von Central noch Interim, also wir haben noch eine Menge. Themen, wo ich, wo ich auch tief in den Produkten bin drin. und das wird jetzt langsam weniger werden und, und, und äh, ich versuche halt mehr wirklich zu denken, welche Technologie hat welchen Impact und wo können wir das da machen? Einmal im Venture Capital, einmal im, im Public Market.
0: Mhm. Kannst du sagen, welches bislang dein, dein wir haben jetzt gerade über die besten Aktieninvestments äh, gesprochen, ähm, war Wirecard dein schlechtestes am Ende?
1: Ja, also ich hatte glücklicherweise nicht viel in Wirecard, und äh, wenn man halt, ich hatte ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio eigentlich und zwar immer so Satelliten-Testdinger dabei. Das war auch Wirecard. Ich habe Wirecard auch einmal mit Gewinn verkauft, ähm, weil es sehr stark gestiegen war und danach wieder eingestiegen, weil, weil ich es danach auch nach der Hausdurchsuchung attraktiv also, also sehr attraktiv empfunden habe, was natürlich jetzt im Nachhinein nicht äh, nicht richtig war. Und von daher war der Verlust eigentlich ja in der Performance überhaupt nicht sichtbar ähm, aber genau, es war das Geld. Ich habe das, ich habe es bei 90 gekauft und bei 30, 33 oder so verkauft. Und von daher, ähm, ja, sowas, sowas gehört auch einfach dazu. Hm. Wird auch natürlich weniger, weil wir ein professionelles Team haben, noch mehr Research haben, viel mehr Zeit haben, uns einzelne Aktien anzusehen. Aber auch in diesem deutlich, deutlich professionelleren gemanagten Umfeld werden uns Fehler passieren. Viel wichtiger ist: Verpassen wir keine Chancen? Das heißt, ich habe viel mehr Respekt davor, haben wir wirklich alles gesehen, haben wir haben wir kein, kein Biontech, kein Palantir, kein Tesla, keine Ahnung was verpasst, als lagen wir zwei, dreimal falsch. Weil wenn du das Modell fährst, ist das total egal und das ist auch übrigens ein großer Unterschied zu uns. Die meisten wollen eine Downside Protection, wir, wir sind sehr, sehr stark auf die Upside orientiert, dass wir da nichts verpassen.
0: Mhm. Okay. okay. Ähm, vielleicht letzte Frage. Da hast du auch noch mal zu deinen dein, dein, dein Co-Juroren früher bei Die Hülle der Löwen. Da gab es ja auch den Georg Kofler vor kurzem hier im Podcast. Der ist jetzt ja auch wieder sozusagen mit einer börsennotierten Gesellschaft unterwegs. Hast du ja wahrscheinlich verfolgt. Ja. Die Social Chain Group ähm, hat der sich schon gemeldet. Oder ist das was, wo du auch mit reingehen würdest? Oder ist es zu wenig Tech und zu viel E-Commerce?
1: Ja, genau. Also ich müsste ja irgendwie verstehen. Äh, also ja, wo, wo ist da der unfaire Vorteil im, im, im Bereich Technologie? Und ich glaube, der hat ein tolles Unternehmen und eine tolle Group aufgebaut, aber das ist nicht unsere DNA, da, da investieren wir einfach nicht.
0: Und sag mal, das Thema SPAC, da warst du jetzt relativ quiet, das hätte ja auch ein Thema für dich sein können. Hast du es angeguckt und gesagt, okay, das mache ich nicht mit oder, oder war am Ende der, der Lilium-SPAC, der da geplant ist, dann dein, dein, dein Hauptengagement in dem Bereich?
1: Ah, selber ein spac machen, ja. Hätte man, genau, hatten wir auch fertige Angebote auf dem, auf dem Tisch, aber das das hat bei uns ja nie Klick gemacht mit dem mit dem jeweiligen SPAC. Wir selber hatten, wir haben ja auch noch nicht so viel Liquidität, als dass wir da selber dann einfach gesagt haben, wir packen jetzt auch mal 50 äh, Millionen rein. Ähm, deswegen fanden wir das nicht, also hat, oder ist das nicht zusammengekommen. Ich finde auch übrigens auch ganz toll, äh, was da Klaus Hommels äh, macht. Äh, zumindest wie er es aufgesetzt hat in Deutschland und so weiter. Echt cool vom Klaus. Ähm, aber ja, sie also haben es nicht gemacht. Aber für uns sind die SPACs natürlich super interessant jetzt für den Fonds weil wir uns ja eine Meinung entwickeln können zu den ganzen Sparks, die da kommen. Das heißt, du hast viel früher Zugriff auf eine Series C oder D, die eigentlich im Private-Bereich kommt. Die kommt jetzt im Public-Bereich. Da werden sicherlich auch ganz viele scheitern und wir werden ganz viel Arbeit und Herzblut reinstecken, da hoffentlich ein paar der Winner, Winner auch zu erwischen, um die dann auch im Fond zu haben.
0: Hast du vielleicht noch ähm, einen Tipp oder eine Firma im Kopf, ich habe jetzt gerade noch mal im Kopf durchgehauen, welche du jetzt empfohlen hast, wo du, das heißt empfohlen das du ne, die ihr machen wollen würdet. Empfohlen ist ja immer, mit Vorsicht zu genießen. Also dann gibt es ja keine Tipps, logischerweise kann mhm. man nicht. Aber irgendwas, was man vielleicht noch nicht so gehört hat, weil ich meine, eine ne Palantir, eine Tesla, ähm, solche Firmen, das sind ja nun schon auch mittlerweile die meisten hören wahrscheinlich bekannt. Hast du irgendwas irgendwie äh,
1: Abseitiges auch im, im Blick? Ja, eine äh, Fate. Das ist ein, ein, eine, eine Technologie, eine Biotech-Sache, -Bio ähm, wo ich auch ganz klar sagen muss, da hört dann meine Kompetenz auf. Also ich versuche dann äh, quasi die Teams zusammenzubringen und in den Diskussionen dabei zu sein, aber ich bin einfach leider äh, kein Biologe. Ähm, da geht es darum, ähm, dass man mit einem mit einer anderen Konzept äh, Krebs heilen kann und wir sind davon fest überzeugt, äh, dass die da was wirklich Spannendes, in dem Fall für ein Public Market sehr frühphasiges auch damit natürlich mit einem gewissen Sinn Risiko, Volatilität haben, von so einer Fade sind wir sehr, sehr überzeugt.
0: Wer uns hier regelmäßig zuhört, der kennt wahrscheinlich gewollt oder ungewollt ganz viele Vodafone-Tarife mittlerweile auswendig. Wobei, es gibt natürlich immer wieder Erneuerung, Erweiterung, zusätzliche Angebote für Vodafone-Kunden. So auch diesmal rund um den zentralen Geschäftskundentarif von Vodafone, den sogenannten Red Business Prime Tarif. Der wird jetzt aufgewertet Man bekommt nämlich für 1 Euro zusätzlich ein neues Smartphone. Und zwar aus der Samsung Galaxy Z-Serie gibt es das neue Samsung Galaxy Z Flip 3. Und das bekommt man zu dem Tarif dazu, wie gesagt für nur 1 Euro. Natürlich super schnelles 5G, darüber verfügbar. Ansonsten auch... Die optimale, das optimale Smartphone für Produktivität, Kreativität, Unterhaltung versprechen die Kollegen von Vodafone und wahrscheinlich auch die von Samsung. Ich selber habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber erstmal muss man verstehen, Vodafone Kunde sein, Red Business Prime Tarif haben und dann überlegen, ob man das Samsung Galaxy Z Flip 3 dazu haben möchte. Alle Infos vodafonede slash giga -deal. Wir haben so also ein bisschen so einen, so einen Fluch hier im Podcast. Auch Stammgäste bei uns geraten regelmäßig mit dir in Auseinandersetzungen. Sven hat das schon ein paar Mal erlebt. <lacht> ähm, auch der, 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 der Philipp Klöckner, der regelmäßig hier ist, äh, zuletzt immer mal mit dir wieder über Klimathemen, äh, mhm. habe ich beobachtet, in, in, in Konflikt geraten. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, du machst mit bei einem sagen wir mal, Konzept, das nennt sich Klimaunion. Das ist natürlich auch politisch. Erklär mal so ein bisschen, wie du das
1: Thema Klimapolitik ähm, Ich glaube, was da passiert ist, dass das einfach... Äh, Köpfe, die ja teilweise auch von Tesla kommen ähm, und wirklich verstehen auch, was skaliert, was nicht und, und wo lohnt sich Wasserstoff und warum sollte man keine E-Fuels bauen, weil es einfach Schwachsinn ist, Energieverschwendung ist, äh, haben dann ein gutes Konzept aufgebaut. Und deswegen, ähm, genau, habe ich einfach gesagt, ich unterstütze euch, ich finde das gut.
0: Was machen die genau? Also was, was fordern die?
1: Also, die, also die, was sie gemacht haben, ist, die haben ein Gesamtkonzept aufgesetzt, wie, wie kann man diese das 1,5 Grad Ziel, Menge an CO2-Ausstoß, wo, wo immer man da ansetzt, wie kann man das eigentlich erreichen und was funktioniert und was, was funktioniert nicht. Und wie kann man Stromnetze da aufbauen, wie kann man Energie erzeugen, ähm, Was sollten wir was sollten wir voranbringen und was halt auch eben nicht, weil es einfach langfristig nicht skalierbar ist. Und ähm, das finde ich gut, weil es ein kompetentes äh, Konzept ist, das sie da aufgebaut haben. Ist übrigens ist ein Teil der Union. Und Armin Laschet erwähnt es jetzt auch immer wieder. Ist aber nicht ganz offiziell zur Teil der CDU, CSU, weil es noch eine Gruppe ist, die nicht quasi von allen Unionsmitgliedern abgesegnet ist. Das fände ich schön, wenn das jetzt mal passiert. Aber deswegen fand ich einfach ein, ein, ein gutes Konzept.
0: Okay, okay. Und Klimaunion, das ist also am Ende Unionspolitiker plus Freunde, kann man sich so vorstellen, die, da, die das zusammengerufen haben.
1: Ja, äh, genau, es sind CDU-Mitglieder, aber auch wie ich bin ja kein CDU-Mitglied, auch kein FDP-Mitglied. Mhm. Und äh, genau, da kann, kann quasi jeder mitmachen. Und äh, äh, also es ist auch zum Beispiel, dass auch teilweise SPD-Politiker jetzt sagen, hey, das ist eigentlich ein besseres Konzept, als wir das haben. Äh, und das ist, ja, es ist natürlich sehr stark unionsgeprägt, aber es ist schon eigentlich offen. Es geht einfach darum. Was macht Sinn? Wie können wir wie können wir diesen wunderschönen Planeten halten?
0: Hm. Gibt es noch andere politische Projekte, für die du dich engagierst? Oder warst du froh, dass du bei, bei dem ominösen Wirtschaftsministerium vom, vom <lacht> das Papier von Altmaier und Co.? Das hast du Gott sei Dank wahrscheinlich irgendwie vermieden, da dabei zu sein.
1: Ja, also genau, da war ein, war ein sehr, sehr enger, ein guter Freund von mir, der der Alex Frankenberg dabei und der das ist ja einfach dumm gelaufen. Ja, sowas, sowas passiert, dass da einer aus der Gruppe anscheinend etwas äh, direkt an, an an Peter Altmaier geschickt hat. Die haben irgendwie schnell, auf, ich war da nicht dabei, aber also das sind eigentlich auch gute Köpfe Köpfe in diesem Kreis. Man muss immer fairerweise sagen, ähm, ich habe ja mit, mit Doro ähm das Innovation Council im Kanzleramt, es ist auch schwierig, bei einer großen Koalition mit so unterschiedlichen Interessen von von SPD und und Union äh, was zu bewegen, muss man auch einfach wirklich fairerweise sagen. Das ist auch eine meiner großen Hoffnungen äh, einer neuen neuen Regierung. Ähm, und deswegen gibt es da viele kluge Köpfe. Und was die wirklich umsetzen können, ist immer leider auch sehr gering. Ähm, es gibt jetzt endlich mal eine Sprung-Innovationsagentur, die so ein bisschen in, in die Bewegung kommt, aber auch erst nachdem der echt auf den Putz gehauen wurde deswegen, also überhaupt gar kein Problem, sowas kann passieren, ich glaube, da ist ja auch einer direkt zurückgetreten und von daher würde ich jetzt nicht irgendwelche Köpfe, die in diesem Gremium sitzen, irgendwie sagen, oh, die sind aber ganz dumm oder die haben da nicht gut, gut gearbeitet, ich glaube einfach, shit happens und ich glaube, da ist eigentlich nicht, nichts Böses passiert.
0: Kannst du zu 100% ausschließen, dass nach der Wahl, nehmen wir mal an, vielleicht die, die FDP käme in Regierungsverantwortung, ähm, dass, dass du da nicht auch aktiv Ämter übernehmen würdest, wenn man dich bitten würde nach dem Motto, Mensch, Frank, hier, wie wäre es denn irgendwie, es gibt ja sogar schon, ich habe ab und zu habe ich schon mal Leute gehört, die spekulieren, es gäbe sogar ein Ministerium vielleicht für dich zu gewinnen.
1: Also äh, an der Stelle äh, erstmal, ja, also äh, sicherlich gibt es da Interesse von, von, oder nicht sicher. Es gibt ein Interesse von von der Politik, äh, ja, da da vielleicht mich irgendwo zu platzieren. Ähm, aber ich werde das nicht tun, weil ich ich einfach wahnsinnig werden würde. Ich bin heute noch nicht alt genug, als dass ich diese ganzen auch sinnvollen Konstrukte äh, Diskussionsrunden Freigaben Budgetplanungen äh, nicht mehr frei sprechen können, weil man nun mal sagt, äh, dann kriegst du direkt, du kannst so frei nicht sprechen, Frank. Das ist noch nicht da, wo ich im Leben angekommen bin, sondern ähm, jetzt geben wir richtig Gas. Wir, wir, wir haben endlich die Rückflüsse aus dem Venture-Capital-Business langsam. Wir wollen mehr echt starke Gründungsteams stark pushen. Wir wollen diesen Public-Fonds aufbauen, um echt ein geiles Research-Team aufzubauen. Ähm, da habe ich einfach gar keine Zeit für Politik und auch noch nicht die Geduld und finde es auch Wahnsinn, wie da manchmal die, so ein Thomas Zombeck oder auch so eine Doro Bär oder so ein Christian Lindner, die ja eigentlich auch jung und agil sind, wie viel Geduld die da in diese Diskussionen reinsetzen, großer Respekt. Ich äh, erschieße mich oder die anderen, also ähm, das ist einfach nicht kompatibel. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, lass mal ein bisschen noch über, über, über Private Investments sprechen, Freigeist. Ähm, ein, ein Riesenthema, wo ich das Gefühl hatte, da hast du dich noch nicht zu geäußert, das habt ihr böse formuliert, vielleicht sogar verpasst, ist dieses ganze äh, Quick Delivery, Flash Supermarkets, Gorillas mhm. und Co. Ähm, war das nicht zu
1: Freigeist oder wie ist dein Blick darauf? Ja, wir haben das nicht verpasst. Also, also können man jetzt natürlich auf die auf die Finanzen schauen und sagen, du Idiot, du warst nicht dabei. Sondern wir haben eine klare Meinung dazu. Ähm, die, die, da greift auch wieder der, das Public Team und und das Private Team hier zusammen, weil es gibt ja auch äh, teilweise Delivery Player, die die schon an der an der an der Börse sind ähm, oder halt große Zulieferer an an, an Roboter Technologie und so für diese Industrie sind. Ähm, da haben wir eine ganz klare Meinung zu. Und äh, wir haben da, also nee, wir wollten da nicht investieren, wir werden da auch nicht investieren. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber zu, 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 so wie wir analysieren und wie wir dann unsere Schlussfolgerung ziehen, kommen wir heute finanziell natürlich erstmal zu falschen Ergebnissen, ähm, dass wir da nicht mitmachen wollen.
0: Okay, okay. Gibt es eigentlich generell jetzt mal Public und Private ähnliche KPIs, auf die ihr schaut? Also ist das irgendwie, gibt es ein paar jetzt, äh, Eckdaten, wo du sagst, das ist mir immer wichtig, egal wie die Firma sozusagen gesellschaftsrechtlich äh, aufgebaut ist.
1: Ja, also es gibt also ganz ganz das Meiste ist gleich. Also äh, natürlich ist eine andere Stage, aber wir gucken zum Beispiel, wie ist das Management und äh, wie ist das incentiviert. Also hat das ein auch selbst bei einer Public Company haben die, kriegt er dann natürlich ein viel höheres Gehalt, aber hat er ein Riesengehalt und ist eigentlich gar nicht beteiligt. Wir mögen total gerne geringe Gehälter mit einer sehr hohen Beteiligung, wenn das Unternehmen sich gut, gut entwickelt. Am liebsten ist der Gründer noch an Bord. Das ist natürlich auch beim Public-Bereich seltener, aber es gibt es auch. Mhm. Wir schauen daran, wie, wie, wie ist eigentlich die generelle DNA von dem Management, also wenn du mit dir Podcasts mit denen anhörst, YouTube, vielleicht sogar TikToks, wie sind die drauf, wie ticken die, also äh, das ist schon sehr, sehr, sehr nah an Venture Capital und Public Market, Gucken wir da sehr ähnlich drauf.
0: Und so, so klassisch, was heißt klassisch, aber so moderne äh, Tech ähm, KPIs, Rule of 40 oder sowas in der Art, ist das auch was, was, was du dir anschaust?
1: Ja, da, sehr guter Punkt. Das greift eher dann natürlich im, äh, im Public-Market, weil ähm, wir investieren ja Seed, also wenn eigentlich noch gar nichts da ist, beispielsweise so ein, so ein Central oder so ein Pitch oder, äh, ja, oder andere Software-Service-Dinger, die wir da machen. Ähm, da ist ja eigentlich nur Product-Team oder der Tech-Stack und so weiter interessant. Ähm, und im Public-Market nachher musst du dann bei einer Zoom, bei einer shopify und so weiter genau auf diese Multiples draufschauen, also wie wachsen die eigentlich, wie profitabel sind die und so weiter. Das machen dann aber auch andere Leute bei uns, weil ich das nicht so mega spannend finde. Aber das musst du natürlich machen und das, das tun wir dann auch im Public Market. Im, Im Private Market erlauben wir uns nach wie vor einfach den Luxus und wir gucken eigentlich gar nicht auf diese KPIs, sondern schauen wirklich nur daran... Ist das ein geiles Produkt? Ist das ein geiles Team? Wie können wir helfen? Und und würden wir das selber einsetzen?
0: Mhm. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht nochmal zu, also ich habe jetzt, glaube ich, alles verstanden oder alles, also alle, alle meine meine Fragen, die ich im Kopf hatte durch, jetzt noch so ein paar spontane Sachen. Gibt es irgendwelche prominenten Gründer, die bei dir, die du nennen kannst, die bei dem neuen Formprodukt dabei sind? Ist also so äh, als als Testimonial vielleicht? Oder so du sagst du, ja. Mensch, Christian Reber nehme ich mal an, der war ja auch vor kurzem im Podcast, der hat ja eng befreundet, der wird da wahrscheinlich darauf vertrauen, zum Beispiel.
1: Ja. Also der Christian Reber könnte darauf vertrauen. Ich habe es vorhin mit den Leuten nicht abgesprochen, weil wir auch gar keine große Marketing daraus machen und deswegen möchte ich die Namen nicht nennen. Aber sind halt ja, es ist schon aus unserem Umfeld die Leute. Ich hoffe, ich schieße jetzt den Christian nicht an. Also der Christian hat auch dankenswerterweise da echt Vertrauen in unser Team gezeigt. Dafür auch nochmal vielen Dank. Aber genau andere Namen möchte ich es auf gar keinen Fall nennen. Es Sind einfach schon auch die die Köpfe, mit denen wir einfach gerne und langfristig zusammenarbeiten. Weil ja auch, wie gesagt, es kann auch mal einfach eine herausfordernde Zeit in dem Fonds geben. Und das ist gar nicht mein Ziel, jetzt möglichst viel Geld einzusammeln und dann ganz viel Shitstorm zu bekommen, sondern dass eigentlich lieber die Leute nur den Fonds zeichnen, die auch verstehen, was wir da tun.
0: Und ich meine, so wahnsinnig viel Geld über die Provision selber ist dann ja, wenn ich es richtig rechne, auch nicht zu verdienen für dich. Also ich meine, du, nehmen wir mal an, du schaffst ja jetzt schnell die 100 Millionen, dann hättest du 1,5 Millionen Provision, dann musst du das Team bezahlen, dann musst du wahrscheinlich deinen Partner, den du der hast ja gerade erzählt, da gibt es eine Infrastruktur dahinter, ja auch noch irgendwas davon abgeben, Stell stelle ich mir so vor, ähm, dann bleibt ja erstmal gar nicht so viel übrig, wenn man jetzt äh, quasi auch Geld verdienen könnte, viel leichter mit, mit irgendwie Vorträgen halten und ähnlichem. Ne?
1: Total. Also mein Hauptincentive ist einfach, dass ich damit stabil und langfristig äh, das, das Research-Team finanziert habe. Das war mein Traum, das ist im Venture Capital schwierig, besonders im Seed-Bereich, weil dann hast du immer nur einen so großen Kostenblock, also die, du willst dann möglichst viel Geld auch in den Markt bringen. Auf der anderen Seite willst du aber viel Research machen. Gerade im Seed-Bereich, das wird jeder dort kennen, ähm, ist es schwierig, die Kosten damit zu finanzieren. Du kannst nicht 20 Leute damit finanzieren. Und das beim Fonds halt schon anders, besonders wenn du nachher 500 Millionen und eine Milliarde verwaltest. Und das ist das einzige Ziel. Ein smartes, gutes Team finanzieren und nicht irgendwie damit Geld verdienen. Also das tut man natürlich mit so einem Lilium-Investment oder auch anderen Dingen... Äh fast mit meinen Vorträgen oder so, da verdiene ich einfach mehr Geld.
0: Das führt mich zum Thema Buch. Ich habe selber jetzt seit neuestem ein Buch im Markt. Da habe ich mich überreden lassen, nicht zuletzt inspiriert genau von 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 Büchern von anderen Unternehmern. Du hast ja auch zwei gemacht. Was was muss ich eigentlich schlagen oder wo liegst du aktuell? Werde ich eh nicht schaffen. Aber was was hast du am Ende gesehen? Also was wie viele Bücher konntest du verkaufen jetzt bei deinem bei deinem Erfolgreichsten?
1: Ja, das ist halt wieder genau diese unfaire, unfaire frank telen marke mhm. äh, Wir haben äh, von dem äh, Startup-DNA haben wir mittlerweile über 100.000 verkauft. Wow,
0: und was war, das war der beste Trick? Also gibt es irgendeinen Trick, den du mir sagen kannst hier öffentlich? wo das, Mensch, Philipp, das musst du machen? Ich, ich, ich weiß, der Haupttrick ist, bei Markus Lanz zu sein. Das ist aktuell <lacht> ja, das schwierig. Ist wegen, gut. Genau, das war gut. ne? Ähm, was war der zweitstärkste Push für
1: das Buch? Also du warst damit ja noch nicht bei Lanz, deswegen hier meine Bitte, lieber Markus, der Philipp ist echt ein cooler <lacht> Typ, kann ich einfach nur empfehlen, lieber Markus, lad den doch bitte mal ein. Also du musst einfach immer wieder Medienpräsenz haben und das halt das, was bei mir halt, ich bin in allen großen Talkshows, also ich mache auch nur noch, habe den großen Luxus wirklich die großen Talkshows zu machen. Wir haben zum Beispiel bei TikTok hat ein Video von mir, glaube ich, 10 Millionen Views, also, wir haben, wir haben, wir generieren einfach eine Menge. Und das Menge hat auch Media.
0: Bücher verkauft. Also, sagen wir die TikTok-Videos haben auch trotz der jungen Zielgruppe am Ende Bücher verkauft?
1: Ja. Also, wir machen das, wir haben ein sehr schlankes Team, analysieren das nicht im Detail, aber klar, wir sehen halt, dass es ständig immer weiter verkauft wird, weil du halt immer wieder, wieder präsent bist. Und, und dieser, und deswegen glaube ich auch bei dir zum Beispiel wird das, also übrigens, das war ein Learning. Am Anfang habe ich gedacht, du verkaufst total, bam, im Peak, in der ersten Woche, ey, das, ey Franks Buch ist draußen, das müssen alle haben, so ungefähr. Mhm. Totaler Blödsinn. So habe ich zumindest erlebt, Bücher verkaufen sich langfristig und langsam. Und ähm, da, wenn du dann immer wieder präsent bist, dann genau, dann, dann funktioniert das. Und das ist, glaube ich, die, die Magie. Aber das ist natürlich für, sage ich mal, normale Menschen ja super schwierig. Wie willst du denn in eine Fernsehshow kommen? Oder irgendwie ein paar Millionen Views auf irgendein Video generieren. Das ist halt das, was du ja bei OMR den Leuten noch beibringst. Wie kann ich solche Impressions generieren? Das ist halt echt schwierig.
0: Okay, also das ist interessant für mich, weil ich wirklich dachte, ich würde auf die erste Woche fokussieren. Da werden ja dann die die Woche plus die Vorverkäufe zusammengezählt, um halt in diese Media-Control-Charts reinzukommen. Mein das ist wichtig. Die eine,
1: eine Woche, weil du dann quasi äh, Spiegel-Bestseller wirst. Und das hilft dir dann nochmal, äh, dass du überall vielleicht erwähnt wirst. Aber ganz ehrlich, ich glaube, du wirst mit boah, 3.000 Büchern oder so Spiegel Bestseller. Diese mhm. Liste ist wirklich lächerlich. Also da wirst du auf jeden Fall drauf kommen. Mhm. Ähm, aber genau, aber die das ist ja nicht dann die 100.000 Bücher, sondern wer ein Spiegel Bestseller hat für eine Woche. Ich glaube mein Buch war 25 Wochen oder so. Ich weiß nicht, wie lange da drauf. Ähm, aber das sind nicht das sind nicht viele Bücher. Das sind das sind irgendwie 200.000 Bücher. Das ist echt erschreckend, wie wenig das ist.
0: Okay, ich, ich hoffe, ich bin nicht Frank Thiel, ich hoffe, es reicht trotzdem. Für mich wäre es schon ein kleiner Traum, überhaupt mal eine Woche da, da drauf sein zu können. Pass, pass auf, ähm.
1: hiermit hast du von mir eine kostenfreie Promotion auf LinkedIn von, von deinem Buch. Ah. Ja, muss mir sagen, wann, dann, dann kriegen wir da doch zum Spiegel-Bestseller. Das wäre doch klar. okay,
2: geil. Da bist, geil. Du nämlich,
1: da bist du nämlich für immer, für immer, das ist das Geile, bist du für immer Spiegel-Bestseller-Autor. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen Kitsch-Roman über eine wilde Liebe an der italienischen Küste mit billigem Wein schreibe, <lacht> kann ich da den Badge drauf machen, Spiegel-Bestseller-Autor.
0: Aber find, das ist schon wirklich, das, ich muss auch sagen, also ich finde das, das Label Spiegel, das haben Sie gut gemacht, das ist wirklich das ähm, Prestige-Label schlechthin, das will man als Autor dann am Ende haben. Ne? Also ich mein, Nehmen Sie also,
1: übrigens. Hier Pricing, ja, obwohl ich nicht äh, Hermann Simon bin, Pricing-Rat an den lieben Spiegel, ähm, viel zu billig. Also weil das will man dann drauf machen, da könnten sie viel, viel mehr Geld nehmen und es würden, würden trotzdem alle nehmen. Ach
0: das so, ist wirklich so, wenn man jetzt das einmal isst und das dann aber sagen will, dann muss man das für eine Lizenzgebühr bezahlen?
1: Ja, aber es sind 100 Euro oder so. Also okay. es ist einfach viel zu billig.
0: Okay, krass. Das stimmt, das würde ich auch sagen. Also das ist ja wirklich äh, also ein Riesenwert. Ab wann muss man das
1: sagen? Also wenn man das jetzt auf seiner eigenen Website, Website schreibt, dass man das ist, dann äh, kostet das schon sozusagen Lizenzgebühren? Oh, das hat wieder mein Team gemacht, keine Ahnung, aber wir haben das gekauft und ich habe gedacht, was wollen die dafür haben? Ja. Und das war nichts, also war wirklich viel zu wenig und du darfst es dann überall immer verwenden. Okay.
0: Wow, ja, vielen Dank. Also wir werden das natürlich irgendwie auch ein bisschen dokumentieren, wie es unsere Art ist, wenn du das postest, ähm, wozu das führt, versuchen das vielleicht irgendwie zu tracken oder so. Ähm, am Ende ähm, finde ich sehr spannend. Sorry.
1: Da müssen wir jetzt auch zehn Bücher verlosen. Das ja, muss ich jetzt auch ja, klar, haben. Na, klar. Okay. natürlich. Wir können okay. auch 20 verlosen. Also, also das ist nein, nein, nein geil. zehn. Also wir machen, wir machen Post und äh, wir verlosen zehn Bücher. Das ist ein Deal hier und äh, dann wirst, wirst du, also da musst du Spiegel Bestseller werden.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Also sehr, sehr cool. Ähm Schauen wir mal. also das, Ich bin durch. Ähm, jetzt habe ich äh, alles erreicht, dass ich rein kann mit dem Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt äh, geht's Nächste Woche ist voll, voll, voll Promo, die erste Woche. Ich habe ich zum Beispiel gesagt, ich, ich äh, habe da jetzt keine ganz großen Talkshows äh, zu erwarten. Ich ähm, mache alles und bin jetzt wirklich auch im Stader-Tageblatt hier
1: in, in, in Norddeutschland. Ich mache alles mit. Ähm, insofern, ich bin gespannt, was passiert. Und Dazu, äh, sorry, will ich noch eine Anekdote erzählen. Weil ich habe wirklich... Äh, ich habe hab ja äh, Gymnasium runtergeflogen, Realschule und so und habe ja da auch immer noch so, so ein bisschen, ja, ich hätte echt mal mehr lernen sollen im Leben. Deswegen war es mir wirklich wichtig, dass mein buchspiegel Bestseller wäre. Das ist natürlich total bescheuert, aber muss ich auch fairerweise sagen, war ich auch total heiß drauf. Mhm. Und ich habe wirklich, wirklich zwei Wochen lang jeden Tag fünf, sechs Promotermine gehabt und ich stand in leeren Mediamarken mit 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 drei Müttern die gedacht haben was erzählt er da über die Zukunft das habe ich mir ich habe es gab auch volle Hallen also es gab auch echt tolle Events aber es gab auch wirklich wo du da echt verloren war und, und keiner wusste wo du da stehst also ich habe mir die ganz bitter böse harte äh, Promotor im ersten Buch äh, auch gegeben und hat aber nichts gebracht. war am Ende ineffizient Nee, nee, war schon effizient, weil da waren natürlich auch Morning-Shows äh, morning, -Morning -Shows dabei, Sat 1 und so weiter, aber uns waren auch wirklich volle Hallen dabei und, und, und es, wir hatten auch so einen Riesenstand auf dieser Buchmesse und so. Das war schon mega gut und da gab es auch Schlangen äh, von, haben wir auf Social Media gezeigt, wirklich hunderte Meter Schlangen, wo Leute auf mich gewartet haben. Aber es gab halt auch wirklich. Muss man auch sagen, ganz viel mal Mediamarkt und Co., wo irgendwie drei Leute standen und ich dann trotzdem eine Stunde über das Buch erzählt Aber Es war eine, war eine interessante Mischung, es hat schon was gebracht, aber es war auch echt eine, eine, eine harte Promotor. Und kommt noch mal ein drittes Buch oder war es jetzt? Ja, ja, ja. Also wir, wir sind dabei, es kommen, kommen zwei, also ein ganz neues, was auch gar nicht von mir geschrieben ist, sondern von jemand anders. Die sind auf mich zugekommen. Und eins äh, mit, einem, ja, mit einem etwas umfangreicheren Update. Und das, das andere, da bist du ein Herausgeber oder oder wie ist das? Nee, das andere ist wirklich eine, eine Kooperation mit einem Medienhaus, äh, mit dem wir an, an verschiedensten Stellen sehr gut arbeiten. Äh, die haben so verschiedene größere ähm, Leute darüber übers Leben geschrieben. Und äh, dann war ehrenswerterweise auch auch mein, eine Anfrage für meine Person, und äh, das, genau, das habe ich dann angenommen. Okay, okay.
0: ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Alles klar, Frank, danke dir also für deine Zeit. Äh, vorab, Für die.
0: wir werden uns natürlich melden, das, das lasse ich mir nicht entgehen, ähm, für die Promo bei bei LinkedIn. Und ähm, ich bin sicher, also wir werden natürlich verfolgen, wie der Fonds läuft. Ähm, und wir hören uns hier an dieser Stelle sicherlich auch in den nächsten Monaten, wie in den letzten Jahren auch, äh, demnächst mal wieder. Ja, Vielen, viel Dank. Hat wie immer Spaß gemacht. Auf bald. Also, danke dir. Ciao, ciao. Den letzten Hinweis für heute trage ich mit besonders großer Freude vor, weil es sich so anfühlt, als ginge es jetzt endlich wieder los mit Live-Events rund um das Thema Digital-Business. Der erste dieser Art kommt jetzt am 9. September in Düsseldorf und zwar der Digital Demo Day. Das ist die größte deutsche Startup-Messe und Konferenz für Industrial Tech. Entsprechend geht es da um Themen wie VR und AR und Robotik und KI, Blockchain, Cybersecurity, aber halt auch space und SARS und Quantencomputing also ganz viele Buzzwords aber am Ende geht es ja auch darum Menschen mit diesen Interessen mit diesen, Berufs, ähm, in diesen Berufsfeldern zusammenzubringen und angeführt wird das Feld der Teilnehmer von prominenten Menschen der Klaus Hommels einer der bekanntesten deutschen Investoren im Digitalbereich von Lakeside ist dabei Carsten Knobel von Henkel die erste deutsche Astronautin also passend zum Thema Space offensichtlich die Frau Randall eine Schauspielerin Politiker und so weiter. Wer Bock hat, dabei zu sein, live kostet es nur in Anführungsstrichen 29 Euro. Online kann man natürlich auch dabei sein, hat man in den letzten Jahren fast schon gelernt, dass online auch, auch was gehen muss. Kostet 19 Euro. Alle Infos unter digitaldemoday.com. Und ansonsten einfach am 9. September in Düsseldorf dabei sein.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR -E